0: Parte 3 y final de la sesión 86, vamos a terminar esta sesión hablando de la red energética del cuerpo, empecemos. Este episodio he decidido llamarlo así porque vamos a explorar a uh, plenitud lo que es este proceso del velo en el cuerpo y lo que causó en esencia en nuestra experiencia y eh, voy a asociarlo un poco con lo que es esta exploración que hacemos en el camino directo eh, para poder establecer lo que es la realidad del cuerpo, no como un paquete de sensaciones sino simplemente como una red energética que es lo que llamamos cuerpo. Así que la conversación anteriormente era sobre la actividad que llamamos soñar. Cubrimos bastante bien esa parte en dos episodios. En el primer episodio hablamos de otros detalles pero el episodio, eh, la segunda parte eh, de esta sesión, ese episodio fue exclusivo el anterior a este, así que si no lo viste, anda a verlo porque hablamos bastante, pero bastante sobre sueño. Y ahora hay un cambio de conversación hacia lo que es el cuerpo en condiciones antes y después del velo. Así que vamos a ver cómo comienza esto con la primera pregunta que tengo. Y es la pregunta 16, donde Donde dice. Mencionaste la pérdida de conocimiento y control sobre el cuerpo como un factor que fue útil en el proceso evolutivo debido al velo. ¿Podrías enumerar las importantes pérdidas de conocimiento y control sobre el cuerpo? Rane dice, esta consulta contiene algunas partes que serían más útiles si se solicitara algún material intermedio. Don le dice, estoy perdido en cuanto a qué pedir. Puedes y Don se ríe aquí, y dice darme una idea sobre en qué área del material intermedio debería trabajar y Raleigh dice por supuesto no, sin embargo estaremos encantados de responder a la consulta original si todavía se desea, si primero percibes que falta información eh, Don se ríe porque sabe que le está haciendo una pregunta que ya sabe la respuesta de todas maneras lo hace como cuando uno le dice a su mamá y era niño. ¿Me puedo comer otra galleta, por favor? Ya. Y sabes, tú sabes que tu mamá te va a decir que no. Pero nosotros nos reímos, nosotros nos poníamos tristes. Eh, y. Ok. Aquí lo que Don quiere saber es lo siguiente. ¿Cuáles fueron las funciones útiles ¿no? eh, que para el factor o el. para el proceso evolutivo? ¿Cuáles fueron estas, eh, eh, estas utilidades que tuvo el, el velo en el cuerpo? Para poder refrescar un poco lo que está pasando es que... Eh, a través del velo perdimos conocimiento directo de lo que son las funciones del cuerpo. De cómo estamos haciendo todo esto. ¿Okay? Por ejemplo, tú estás latiendo tu corazón... Pero tú naturalmente no dirías, bueno, yo estoy aquí latiendo mi corazón, ¿sabes? Estoy en este proceso de latir mi corazón constantemente. También estoy produciendo estas hormonas que son necesarias. Tú no estás consciente de los procesos corporales, en pocas palabras. Así que podemos decir, el cuerpo vive y yo estoy en el cuerpo. Esa es otra sensación grande de separación, como nos damos cuenta. Yo estoy dentro del cuerpo, de alguna manera. Y... Eh, eh, por eso es que la, en la meditación la respiración tiende a ser un factor importante porque tú normalmente est estás respirando de manera automática te has dado cuenta seguramente mientras estoy hablando de respiración te vas a ser bastante consciente de cómo estás respirando ahorita entonces te diste cuenta de que hace unos minutos atrás y durante horas posiblemente has estado respirando de manera automática pero ahora estás más consciente de la respiración Mientras más hablo de eso, más te das cuenta de cómo inhalas y exhalas. Te das cuenta de la capacidad pulmonar, de si estás respirando apurado o si estás lento. Todo esto es una especie de umbral entre lo que son las funciones del cuerpo que estamos conscientes e inconscientes. Y la respiración es una de esas cosas, quizá la más importante, que es a la que estamos. Consciente. O podemos crear conciencia y por ende sentir que estamos controlando la respiración. Uh, pero eso mismo que la controla al momento, la está controlando cuando no estás prestando atención. Así que, ¿quién eres en realidad? La mente consciente. Hmm. Así que Don dice, bueno, uh, no sé. Primero, Rale dice que no le va a dar información. Eh, pero que están eh, contentos de... De responder uh, o que no les pueden decir primero le dicen que no le dan la información o no pueden responder a esa pregunta de esa manera porque hay materia material intermedio quiere decir que hay información que don todavía tiene que preguntar y saber por su propia cuenta antes de hablarlo y don le hace la pregunta eh, un poco perspicaz a ver si puede por eso se ríe y que ah, bueno me puedes decir entonces cuál es ese material intermedio y dice no pero bueno podemos hablar de ese eh, de, de tu consulta original y, y bueno en ese caso uh, pero primero tienes que percibir que falta información o sea, aquí vamos a la pre primera pregunta digamos sustanciosa que tenemos de, de Don Don reformula la pregunta y dice en la pregunta 18 quizá puede cuestionarlo de forma ligeramente diferente aquí ¿Puedo preguntar por qué fue útil la pérdida de conocimiento y control sobre el cuerpo? Y aquí Rano explica. El conocimiento de los potenciales del vehículo físico antes del velo ofreció a la mente, cuerpo-espíritu, una verdadera gama de elecciones con respecto a las actividades y manifestaciones del cuerpo, pero ofreció poco en cuanto al desarrollo de la polaridad. Cuando el conocimiento de estos potenciales y funciones del vehículo físico está oculto, del complejo mente consciente, el complejo mente-cuerpo-espíritu a menudo casi no tiene conocimiento de cómo manifestar su eseidad. Uh, estoy seguro que uh, muchos de ustedes no van a entender lo que es la palabra eseidad. Es algo que todavía a mí me elude un poco, porque cuando lo busco parece ser aceidad, pero en otros es esa edad, así que no estoy seguro cuál de las dos. Pero esto simplemente se refiere a la cualidad de existencia misma. Eh, normalmente se le atribuye a algo divino, como Dios, la cualidad de ser por sí mismo. Y esto es una palabra que yo adoro porque en, en lo que estamos hablando aquí existe, eh, por ejemplo, el, el Dao, o en, en Daoísmo, en general se. se se enfatiza mucho esto en, en hinduismo y budismo se habla del ser ¿no? el ser que simplemente es así que esa es la aceidad o eseidad natural mientras que en el, en el Tao es mucho más directo es muy, no hay un ser o entidad como tal simplemente hay eseidad todo el universo es eseidad o aceidad no estoy seguro Renato, sal a la, al rescate <ríe> Aquí. ¿cuál de las dos? Entonces Conocer mejor O manifestar mejor su En inglés dijeron bienness, Lo cual es Cualidad de ser Así que eso se refiere a esa palabra Por otro lado No por ser quesquilloso O mejor dicho Para ser exhaustivo con esto Este párrafo en, en, Si escuchan el audio en inglés uh, Esto empieza con la pérdida del conocimiento, eh, o mejor dicho, sí, la pérdida de, del conocimiento a la mente consciente. Esto se vuelve un rollo en inglés, bueno, en español, más que nada. Pero en inglés fue una frase adicional que dijeron que no tiene sentido. O sea, tiene sentido hasta cierto punto y luego cambian. Así que solamente quería mencionar eso. Hay dos cosas corregidas aquí. Uh, la primera es esa, porque empiezan a decir eh, la pérdida hacia la, mente consciente, eh, hacia la mente consciente del conocimiento de los potenciales del vehículo físico. Hasta ahora va bien porque están hablando de la situación post velo, pero luego dicen antes del velo ofreció a la mente cuerpo espíritu. Es una equivocación bastante obvia y por eso eliminaron esa, pequeña, esa primera parte porque el resto están hablando de lo que es antes del velo, no después del velo así que no podemos estar hablando de las dos cosas al mismo tiempo y eso es lo que dicen aquí lo otro es que cuando dicen mente, cuerpo, espíritu, originalmente dijeron mente, cuerpo, espíritu complejo mente, cuerpo, espíritu pero la palabra complejo fue eliminada porque en la sesión 87 en la próxima sesión hacen la corrección y es porque Don obviamente se dio cuenta y eh, hacen la corrección pues de que no no era mente-cuerpo-espíritu, sino mente-cuerpo-espíritu, eh, complejo mente-cuerpo-espíritu, sino mente-cuerpo-espíritu. La diferencia está en que complejo es luego el velo. Ok, con todas esas, eh, esas eh, notas de pie y aclaratorias. Vamos a ver aquí cerrar. ¿De qué estábamos hablando? <ríe> ok, de lo que se perdió. Eh, y, y cuáles son los potenciales de... estamos hablando básicamente del de velo, cómo afectó el cuerpo recuerden que el velo es algo que está limitando a la mente consciente conocer su fuente y pierde incluso contacto con la mente inconsciente que es parte de, de este proceso y Ra dice que okay, el conocimiento de los potenciales del vehículo físico antes del velo antes de nosotros eh, tener el velo, teníamos conocimiento completo de cómo latíamos el corazón, de cómo eh, regenerábamos nuestras células, de, de todo, estábamos conscientes de todo este proceso. Okay. Así como tú ahorita de repente estás consciente de cómo, cómo puedes pasar la mano por un lado y sentir la textura o cómo puedes agarrar algo y olerlo, eso sigue siendo parte de la mente consciente. Okay. Antes eh, la la matriz y el potenciador no tenían esa, esa diferencia, esa, ese, ese velo en términos de arquetipo. Pero en, en términos bastante simples es eso, estábamos conscientes de todos los procesos del cuerpo. Y eh, dicen una verdadera gama de lecciones con respecto a las actividades eh, Sí, o sea, se, se presentaba todo. Al tú tener conciencia de todo tu cuerpo, cómo funcionaba, podías tener una gran cantidad de lecciones o, o de posibilidades de cómo eh, crear tu cuerpo, cómo mover tu cuerpo, cómo experimentar tu cuerpo. Pero a pesar de que era muy mágico y hermoso, todo lo que se podía hacer no se polarizaba. Había muy poca polarización. Esto lo hemos hablado ya varias veces cuando vemos... Discutió lo que es la situación antes del velo y luego después del velo. Eh, les advierto, voy a hacer algunos chistes para aquellas personas que tienen... Porque a mí me parece que la, reírse es la mejor manera de uno soltar tensiones. Eh, y cuando tenemos esa tensión de que esto debe ser de esta manera y no debemos reírnos al respecto, es donde yo más me río. Porque yo siento que todo tipo de idealismo, moralidad, es una tensión que debe ser... Eh, liberada de alguna u otra manera así que ¿a qué me refiero? a la tensión que muchas personas expresan cuando están en este camino y sobre todo los estudiantes de la ley del 1 que dicen ay oh, no yo quisiera que todo fuera ah, como antes del velo no quisiera que este velo está malo esto no deberíamos experimentarlo porque mira el sufrimiento y todo aquello esto está siendo visto desde el ser separado y todo lo que es visto desde el ser separado es obviamente falso así que eh, por eso es una tensión que hay que liberar y es así, eh, vamos a reírnos simplemente de esa idea de que bueno, lo mejor es, es cuando estábamos sin el velo porque teníamos conocimiento de todo. Eh, pues la verdad es que cada vez que visitamos esa idea de cómo era antes del velo, tenemos una experiencia muy pálida, muy eh, desabrida bastante desabrida. Y, y esa no es la intención de la creación entonces viene el argumento de decir no, pero si la intención de la creación es uno vivir feliz y todo esto como se dice aquí, no, eso es a través del velo que decimos, hey, ya va tu sufrimiento que es ilusorio eh, no es el objetivo, el objetivo es regresar a quien eres para ser feliz cierto, pero eso no existiría si nosotros no tuviésemos esta ilusión de sufrimiento y separación y hay algo que eh, incluso en los círculos no duales es eh, eh, tiene resistencia por parte de las personas que es cuando se dice y esto hay que, hay que ser delicado siempre, por eso es que existen todo tipo de malas interpretaciones de la no dualidad cuando en la no dualidad se dice el sufrimiento no existe, es ilusorio entonces, claro, mucha gente naturalmente se siente mal y ofendida porque dice no, mi sufrimiento es real y lo estoy viviendo y no puedes decir eso. Esa es la tensión, ves, que yo en vez de buscarlo con algún tipo de intelectualismo me gusta pullar para que la risa sea lo que suelta esa tensión. Y para eso, bueno, en Zen tenemos mucho eso eh, remarcado, <risa> las maneras de poder... Mm. ...soltar esas tensiones a través de una puya que hace que... ¡Ah! ¡Satori! ¡Gracias! Así que... Sí... Eh, a pesar de que es cierto que el sufrimiento no existe... En realidad no existe... Y yo sé, muchas personas están arrugando el cejo ahí... Como que no existe, yo me la paso sufriendo y es real... Uh, en última instancia no existe... Sí, ese es el detalle... Es como decir... Ver la pantalla... Y decir, claro que hay explosiones, mira las explosiones, mira cómo todo está explotando ahí, están matándose y hay sangre y todo eso en la pantalla. ¿Cómo puedes decir que no, Gabo Mira, ahí está. Yo digo, sí, pero eh, en última instancia no hay explosiones, solo hay pantalla. Hay modulación de la pantalla. Lo único que hay es el creador, infinidad inteligente. La experiencia sí se puede llevar a eso, la experiencia de la pantalla nos puede llevar a emociones y emotividad y todo esto, pero realidad no está ocurriendo en última instancia así que todo esto debe ser digerido apropiadamente pero si tú estás aquí escuchando la sesión 86 yo pensaría que estás eh, ya eh, bastante liberado o liberada de estas tensiones y si no pues bienvenido, porque este es el momento así que eh, esta esta, esta experiencia post-velo es lo mejor que podemos diseñar para tercera densidad y, y lo estamos disfrutando aquí. Hay personas que aunque no les gusta esto, entonces sí están de acuerdo con lo que Dolores Cannon dice que esta es la escuela eh, más difícil, pero se nos olvida por qué. ¿Por qué es difícil? Vamos a hacer ese análisis. Esta escuela es difícil no es difícil porque, uy, no, ¿quién me mandó a meterme en esta escuela que es tan difícil? Ahora me quiero regresar a mi densidad de origen, mi planeta y todo esto. Eso es escapismo, simple escapismo del ego. <ríe> me quiero ir, ¿de donde yo vengo? Porque yo soy este espíritu, esta alma, lo que sea. Eh, la razón por la cual esto es una escuela tan difícil, es la misma razón por la cual tú haces un juego difícil. Si tú quieres jugar, tú quieres que sea lo suficientemente difícil como para poder eh, disfrutarlo. Por ejemplo, si estás jugando ajedrez con alguien, y si te es muy fácil ganarle, o es muy, muy fácil sí, ganarle, es como antes del velo, donde mm, se vuelve demasiado fácil y pierdes el deseo de jugar. No hay polarización no ganas en habilidad, por así decir, en el juego. No, no aprendes nada. Mientras que si el juego es muy difícil, estás jugando contra alguien que te es imposible ganarle porque juega demasiado bien y tú apenas y sabes mover las piezas alrededor del tablero, pues tampoco vale la pena. Es demasiado difícil el juego. Eh, y no, no vale la pena hacerlo entonces. Pero si es la dificultad adecuada entonces, vale la pena, porque ahí es donde aprendes, ahí es donde te polarizas. Y eso es lo que Ra ha dicho que otros experimentos del velo fueron inválidos, porque eran, no eran difíciles, eran imposibles de vivir. Mientras que antes del velo, pues, era demasiado fácil. Así que, o era muy fácil, o era muy difícil, y ahora nos encontramos en el medio. Y curiosamente, eh, la, el refinado, lo que yo llamo, esa es mi, eh, mi dirección, en budismo es Mahayana, eh, que es asociado directamente con el camino del medio, porque los dos extremos siempre tienden a estar un poco polarizados, es el medio lo que te mantiene en balance. Así que este es mi, mi, mi caso para, a, a favor del velo, <ríe> para todos aquellos que dicen, no el velo es malo, no lo deberíamos tener, es muy difícil, eh, bueno, eh, quizás sea muy difícil y eso lo podemos agregar a la conciencia colectiva para que sea considerado un futuro, supongo. Pero yo soy el que vota que esta experiencia la puedo volver a tener. Lo dije hace como 80 sesiones atrás. Cuando yo empecé con el EIDL 1 y vino la idea de la cosecha y la ascensión, lo primero que mi ego dijo fue quiero ser cosechado, quiero ir. Ok, ese es mi propósito, tengo que hacerlo. Y esta tercera encía es muy difícil y todo eso. Pero en cuestión de un par de meses leyendo la ley del 1, me di cuenta y dije: No, ahora entiendo. Esta es la experiencia. Así que a mí no me importa la cosecha, no me importa qué polarización tengo. Si tengo que repetir, lo repito. Si no. Y de hecho, ya eso ni siquiera existe como consideración porque yo sé que yo no estoy reencarnando para, eh, para volver a repetir. Eh, no yo, Gabriel, sino nadie. Nadie está reencarnando. En realidad es el mismo ser, volviendo una y otra vez. Pero bueno, me desvío demasiado hacia todas estas visiones eh, que son desde la conciencia unitaria. Y, y ese no es el caso aquí. Vamos a seguir hablando de lo que es la situación post-velo. Ra simplemente dice que entonces cuando el conocimiento de estos potenciales y funciones del cuerpo está oculto o velado, de nuestra mente consciente, entonces casi no se tiene conocimiento de cómo poder manifestar apropiadamente nuestro ser, nuestra cualidad de ser. ¿Qué más dicen? Dicen, sin embargo, este estado de falta de conocimiento ofrece una oportunidad para que crezca el deseo dentro del complejo mental. Este deseo, es el que busca conocer las posibilidades del complejo corporal. Las ramificaciones de cada posibilidad y los eventuales sesgos aquí construidos tienen en sí mismos una fuerza que sólo puede ser generada por tal deseo o voluntad de saber o conocer. Así que aquí tenemos la explicación de Ra de por qué este velo es tan eficiente en términos de crear polarización porque cuando se oculta lo suficiente las funciones del cuerpo para que nosotros busquemos por esa ausencia, por esa esto es ignorancia en budismo o en sánscrito, utilizamos en el sánscrito la palabra avidia se utiliza en budismo para referirse a falta de conocimiento, como dice Ra, ignorancia es la misma eh, el mismo concepto, ignoramos, desconocemos. En español podemos decir desconocimiento, mucho más suave y eh, agradable al paladar mental, decir desconocimiento que ignorancia, pero nos referimos a lo mismo. Entonces, ese desconocimiento potencia, por así decir, de alguna manera, ese deseo de la mente de querer conocer. ¿Y qué es lo que quiere conocer? Bueno, las posibilidades del cuerpo. Eh, las ramificaciones de cada posibilidad, dice Ra, y vamos a explorar una, yo les voy a dar otra, de mi de mi propio repertorio, pero las ramificaciones de cada posibilidad que nosotros podamos explorar del cuerpo eh, y los, los sesgos o inclinaciones, las preferencias que, que se construyen a través de eso, eh, solamente se pueden generar a través de esta ignorancia, porque en la ignorancia viene la voluntad, lo que dicen ellos, o el deseo de saber, de conocer. Así que, todo esto es una manera bastante elegante de decir, cuando no conoces, quieres saber. Cuando quieres saber, tu voluntad se puede, potencialmente, agudizar de una manera que sea, o sea, con la precisión eh, cuántica de un láser, diría yo. <ríe> Ni siquiera cuántica, atómica, porque el, el mundo cuántico es un poco extraño. Eh, pero sí, entonces, eso es lo que realmente... Quiere decir aquí, es lo que yo he estado tratando de expresar de una manera bastante torpe, con mis palabras. Que el hecho de nosotros desconocer todo, es lo que potencia la posibilidad. Vamos a ponerlo de esta manera. Crea el, el hoyo de sufrimiento, en el cual la mayoría del planeta está en ignorancia. Pero cuando esa ignorancia, porque todas esas ignorancias son, son potenciales, una persona que está en, en depresión, en ansiedad, en tristeza, en congoja, eh, lo que sea, eso es un portal enorme, increíble, para uno poder agudizar esta voluntad hacia la búsqueda del ser. Por razones socioculturales, esto no ocurre de una manera fácil sobre todo porque tenemos poderes como la religión, eh, tenemos eh, político, socioeconómico, y esto no es algo eh, que se busque naturalmente y, y tenemos que buscarlo nosotros pero todo esto es el mismo potencial que está ahí gracias al velo. Vamos a la otra pregunta Don dice, en la pregunta 19, Tal vez podrías dar ejemplos del uso del cuerpo antes del velo y después del velo en el mismo aspecto para que podamos entender el cambio en el, que, en el conocimiento y el control sobre el cuerpo con mayor claridad. ¿Podrías hacer esto, por favor? Y Ra, clásico Ra, le dice, Podemos. <ríe> uh, esta este es el humor de Ra, para los que no lo conocen, a mi parecer. Yo sé que puede sonar como que están siendo muy formales y educados al hablar así, muy precisos con la información. Pero yo prefiero verlo con un toque humorístico, que la Confederación, de hecho, ha, ha mencionado. Eh, tómense todo con un, una pizca de humor, siempre. No se tomen nada en serio, siempre tómenselo con una pizca de humor. Y como ya expresé, el humor para mí es algo... Eh, no, hay, hay humor que se puede utilizar y lo he conocido. Yo nunca he sido de ese tipo de humor. Eh, que son los... Las personas que, que son comediantes tienden a tener potencia potencian esto, el servicio. Pero hay personas que lo utilizan como escapismo. Normalmente, y, y de repente ustedes han conocido personas así como esta, yo he conocido varias, que cada vez que uno les dice algo sobre ellos, Rápido lo transforma en un chiste para evad evadir la conversación. Eso es escapismo, eso es utilizar el humor de esta manera. Sin embargo, el humor, eh, cuando es utilizado de una manera eh, audaz, eh, en zen, utilizamos esto así, es una manera audaz para poder causar esa relajación necesaria de la tensión, como estaba diciendo. Y yo tiendo a ver las cosas de esa manera, me encanta. Por eso es que tengo una afinidad tan grande por Zen, como ustedes saben. Y para mí, Ran está siendo humorístico aquí. Eh, quizá no de esa manera para relajar tensiones, o quizás sí, porque todo se siente muy formal. Pero bueno, esta es mi interpretación. Capaz que son extremadamente formales. Lo dudo, pero eh, cada quien interpreta esto a su manera. Pero lo vemos. Hay veces que Don hace una pregunta y eh, Ra simplemente le responde con sí <ríe> podemos uh, a mí me da risa así que lo disfruto de esa manera me recuerda mucho un, hablando de Zen un maestro a quien eh, hacía conferencias y hablaba sobre lo que es este, este proceso de conocerse en lo mismo de bueno, en Zen hablamos de, de otro tipo de, de aproximaciones a lo que es este proceso porque conocerse uno mismo es, es el objetivo. Pero de vez en cuando le hacían una pregunta a este maestro, se me olvidó el nombre, me perdonen que se me olvidó el nombre de quién era, eh, pero no importa. Simplemente cuando le hacían una pregunta compleja, metafísica o física, una combinación de ambas: eh. ¿cuál es la razón? ¿cuál es la inercia del motivo por el cual.? La energía se mueve en patrones específicos para crear este tipo de, de experiencia en la mente y aquello. Maestro se quedaba callado, como por un minuto, antes de responder, sí. Era todo lo que decía. <ríe> eh, hay muchas. Eh, esta es una de las razones por las cuales Zen es tan poco comprendido, porque parece ser enigmático, parece ser extraño la manera como, como se enseña, pero cuando tienes una idea o empiezas a desarrollar una idea de lo que, de lo que es el objetivo te vas dando cuenta de qué es lo que están haciendo. <ríe> Entonces hay una historia muy similar a cuando el, el estudiante en la cocina por supuesto, muchas de estas historias tienen que ver con esta convivencia diaria. No hay nada magnífico sucediendo, eso es lo que adoramos de las historias Zen, que es algo, una, una situación de la manera más ordinaria posible. Y entonces el estudiante le pide el cuchillo al maestro y el maestro se lo da con, la, con lo que llamamos la cacha, ¿no? la, eh, por donde agarras el cuchillo. Pero se lo da agarrándolo por ahí, le da es la, la parte filosa del cuchillo. Y el estudiante le dice, eh, por favor, dame la cacha del cuchillo. Y el maestro le dice, qué vas a hacer tú con la cacha? ¿Acaso no utilizamos el cuchillo como tal? Pero hay más detrás de esto. Y, y es siempre buscar en el estudiante esa, esa vuelta, ¿no? esa vuelta de, de la mente, de, de lo que estamos pensando. Porque estamos en constante automatismo entonces es muy similar a que, si por ejemplo, tu respuesta natural hacia que alguien te diga buenos días, tú dices buenos días, eh, ¿cómo estás? ¿todo bien? siempre hay respuestas así, automáticas a este tipo de pregunta, preguntas, preguntas de, de elevador, pudiéramos decir, pero si en vez de decir buenos días, eh, yo de repente te digo, en vez de decir buenos días, hey, ¿cómo, ¿cómo amanece la uña derecha de tu pie? te quedas o sea eso te saca de tu centro y no sabes cómo responder entonces lo que estamos buscando es precisamente eso cuál es tu respuesta espontánea a esto qué tanto te tardas tú en pensar y decir por qué me está preguntando esto y será que me vio el pie te das cuenta o sea, es el tipo de cosas que estamos tratando de estimular en Zen y, y su su atractivo es ese que no no requiere una enseñanza particular y qué hacer sino siempre estar estimulando esa espontaneidad del ser y podemos saber el porqué. Pero bueno, dejemos las historias a un lado y sigamos con nuestro material de Ram. Por supuesto, <ríe> ah, en, la pregunta don, eh, en la pregunta 20, Don dice, ¿harás esto de explicarlo? Y Rale dice, sí. Hablemos de la transferencia de energía sexual. Antes del ver, tal, transferen tal transferencia siempre era posible debido a que no habían sombras sobre la comprensión de la naturaleza del cuerpo y su relación con otras mente-cuerpo-espíritus. En esta manifestación particular, antes del proceso de velado, había una ausencia casi total del uso de esta transferencia de energía sexual más allá del rayo verde. Así que la experiencia era tan pálida como era posible. Todo era amor, todo era muy bonito, pero era extremadamente aburrido. <ríe> no había más experiencia. Era únicamente amor por amor. Y yo creo que esto es lo que a veces se siente, sobre todo en esta era de New Age, con todo tiene que ser amor, todo es amor, todo es amor, todo es amor. Algo que a mí inicialmente me empalagó en el primer año y me sentí completamente eh, sí, saturado de eso de que yo tenía que ser puro amor. Y, y, ¿Qué tipo de amor? Nadie lo, sabe, nadie lo sabe definir. ¿Qué es ese amor? ¿Qué es ese amor? se confunde muchísimo y es lo que continúo viendo naturalmente porque yo pasé por ahí, lo veo de esa manera, esa idea de que no tengo que amar todo, no puedo odiar nada, no puedo tener... estamos reprimiendo información que debe ser, debe salir, o sea, no estamos enfrentando nuestra oscuridad y ese es el gran problema con, con esta, esta tendencia que normalmente desarrollamos, no todo el mundo, pero yo siendo un resultado, fruto o producto de eso, puedo decir que pasé por ese proceso de que no tengo que amar todo, o, o incluso si tengo un odio por estas personas, no puedo odiarlo, no me puedo permitir tener otra emoción sino lo que es amor, eso es una mala definición de lo que es amor, eso no es amor incondicional, eso es amor condicionado forzado, no es así. De todas maneras, eh, antes del velo, el amor que existía era incondicional. No era forzado, ni tampoco era condicionado, pero era tan, tan, pero tan desabrido que la experiencia era no polarizada. Ok, entonces Ra, porque ellos eran muy sexuales en tercera densidad, digo yo, les encanta siempre poner el ejemplo de la sexualidad. Y yo, siendo sexual también, lo aprecio. Así que gracias Ra. Cuando dicen, hablemos de la transferencia de energía sexual como ejemplo, dicen que antes del velo esa transferencia era posible porque eh, no habían sombras de la comprensión de nuestra naturaleza, o sea, todos sabíamos lo que éramos. Eh, y, e incluso a través del cuerpo y la relación con otros cuerpos, o mente, cuerpo, espíritu, o sea, entre entidades, eh, se, se presentaba esta manifestación. De, poder dar amor inmediatamente, porque no había bloqueos, no había capacidad de bloqueos. El potencial estaba ahí, pero nadie jugaba ese papel, porque no se podía. Ahora, antes del proceso de velado, entonces existía una ausencia casi total del uso de transferencia de energía en otros niveles, en otros sistemas energéticos, eh, por ende era muy, muy vacío. bueno Entra el velo. Vamos a seguir viendo qué dice Ra antes de continuar con, con este, este ejemplo. Ra dice, esto también se debió al mismo conocimiento sin oscuridad que cada uno tenía de cada uno. Entonces, la tercera densidad se veía poco propósito. Okay. Entonces, en la tercera densidad se veía poco propósito en las relaciones más intensas de la mente, el cuerpo y los espíritus que pueden llamar las del proceso de apareamiento, ya que cada otro yo se veía como el creador, y ningún otro yo parecía ser más el creador que otro. Okay, enfatizando el punto que estaba diciendo yo ahorita. Eh, no había ese deseo, se veía poco propósito en las relaciones más intensas o íntimas entre mente, cuerpo y espíritus. Todas estas tres. Había poco intento de querer tener una... Una afinidad propia, ¿no? Y eh, hay una, una mala interpretación dentro de lo que es este poli, poliamorismo. Poliamorío, no estoy seguro. El poliamor. Donde, una vez más, eh, me parece que es un poco... Bueno, es inconsciente porque primero tiene que ser inconsciente para luego concientizarlo. Luego el deseo de que, bueno, ya yo me quité el velo, así que yo... Por eso, todo el mundo es el creador y yo puedo eh, experimentar esto con todo. Eh, habiendo experimentado algún grado de este tipo de experiencia, puedo decir con certidumbre que es una idea inicial del ego, decir esto, que luego se refina hacia lo que Ra está diciendo, que es un, lo que llaman apareamiento, no es el, el acto sexual, eh, sino aparear, cuando dos personas se unen, se se juntan entonces tienen este tipo de, de experiencia más intensa okay? podríamos decir que el poliamor era algo por defecto y natural antes del velo porque había amor incondicional y todo esto no había ningún tipo era amor incondicional o eh, poliamor consciente ¿okay? eh, pero no había intensificación de nada mientras que ahora tenemos el poliamor de, de líbido o líbido se me olvida porque en inglés es líbido. El líbido, creo que es líbido. Eh, es drújula, ¿no? Eh, existe ese... Sí, ese, ese poliamor de lujuria, en vez de... El, el que estamos hablando, que... por lo que yo puedo entender, Ra, la civilización de Ra, llegó a ese nivel. Yo creo que todavía no estamos ni cerca de eso, sobre todo porque hay tanta tanto un mal entendimiento de lo que es el sexo potencialmente puede estar ahí claro eh, pero no lo hemos desarrollado todavía estamos en una creencia muy primitiva de lo que es el sexo vamos a ponerlo en contexto uh, déjame ver primero si esto es parte de... no vamos a ponerlo desde ahorita para que tenga sentido sí vamos a ir elaborando este este escenario cuando ocurre el velo, la, el reconocimiento de la actividad sexual como algo básico y, y muy potente del cuerpo se ve únicamente como para reproducir. ¿okay? Sobre todo en una sociedad intelectual, en una sociedad eh, que busca eficiencia. Entonces, el, la mujer se vuelve una especie de, de... ...de aparato reproductor. Literalmente. Incluso eso le decimos al cuerpo humano. Fíjense en nuestras palabras. Aparato reproductor. ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que significa eso? Aparato como si fuera un dispositivo mecánico reproductor. Que reproduce. No hay nada de gestación o... Algún tipo de, de, de frase que, que le dé mucha más intensidad a esta, a esta magia Que puede ocurrir de ADN Donde otro ser humano puede eh, Crecer y nacer Y ser cultivado con, con el cariño De los padres y de la aldea completa No, aparato reproductor Las mujeres tienen aparato reproductor Claro, porque así como lo hemos visto Simplemente La mujer, a propósito a, a reproducir bebés Así que, creo que no tenemos una madurez muy grande en esto de lo que es eh, el sexo. Y esto tiene sentido históricamente en cómo hemos tratado nuestra nuestras sociedades, ¿eh? cómo, eh, cómo se, 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 se expresa lo que es el sexo, que es más que nada por dos cosas, por reproducción y por lujuria. Eh, lo demás tiende a ser muy poco probable, que sea una exploración más profunda, por eso es que la transferencia de energía del rayo verde es tan... Difícil, como Ra va a explicar. Así que eh, Ra nos explica, nos empieza a explicar esto y, como ya dije, vamos a seguir expandiendo lo que es este escenario y, sobre todo, para hablar de lo que es esta, de lo que yo considero que es el estado actual de nuestra percepción de la sexualidad y cómo, va, cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces, eh, en la tercera ansiedad, había poco propósito, esto era antes del velo, ¿no? Había poco propósito en las relaciones más intensas, vamos a ponerlo así, entre dos entidades, que pueden llamar el proceso de aparearse o de juntarse, de, sí, mira, de enamorarse de dos personas. y eh, cada, Ya que cada otro yo se veía como el Creador, entonces ¿para qué yo estar contigo si tú eres el Creador y ella es el Creador? O ella es el Creador, entonces todos somos el Creador y no hay problema poliamor consciente es lo que yo digo aquí y ningún otro yo parecía ser más el creador que otro. Esto recuerda, um, fíjese esta parte ay, qué tan hermoso escuchar el paralelo entre los maestros eh, de no dualidad y Ra. Rupert Spira, eh, uno de los exponentes de la no dualidad más importantes ahorita eh, en la actualidad le preguntaron sobre relaciones y le preguntaron cómo, eh, cómo él veía esto de las relaciones, que por qué había una relación íntima, o sea, por qué había una relación de, de, de mayor intensidad con, con alguien que con otros, cuando estamos en la no dualidad, que deberíamos vernos a todos así. Y Rupert, que tiene esposa, le dice, mi esposa es la primera cara de Dios que yo veo. Queriendo decir que él ve a Dios en todo, pero la intimidad más grande que tiene con Dios a través de otra persona es su esposa. Esto describe tan perfectamente lo que es una relación íntima que ha sido alimentada y cultivada a través del tiempo para poder ver a Dios en la otra persona de una manera que no depende de que yo quiera ver de esta manera, sino que... Se ha cultivado eso, así que de eso se trata todo este proceso, que es lo que Ra está hablando. Vamos a continuar. Ra continúa y dice, Después del proceso de velado, se hizo infinitamente más difícil lograr la transferencia de energía del rayo verde, debido a las grandes áreas de misterio y desconocimiento del complejo corporal y sus manifestaciones. Sin embargo, también debido al gran oscurecimiento de las manifestaciones del cuerpo del complejo mental consciente, cuando se experimentaba tal transferencia de energía, era más probable que proporcionara un catalizador que provocó un vínculo del yo con el otro yo en una configuración polarizada adecuada. Así que ahora estamos explorando lo que pasó después del velo, que es lo que he estado aludiendo con, con todo mi escenario. Ran dice, después del proceso de velado se hizo, a mí me parece que está exagerando. Eh. <risa> Dicen, infinitamente más difícil lograr, de repente es que antes era tan fácil, era no tomaba esfuerzo hacer una transferencia de energía sexual del rayo verde, por supuesto, sino que ahora se hizo tan pero tan difícil hacerlo en comparación a como era antes que esto es debido al desconocimiento que tenemos de las funciones del cuerpo y lo que significa, como sigo diciendo el proceso de... y bueno, voy a terminarlo con la último párrafo para terminar de interpretarlo y encajarlo en el escenario dicen que debido al gran oscurecimiento de las manifestaciones del, cu del cuerpo del complejo mental consciente, o sea ve velar básicamente, el velo de la mente hacia el cuerpo cuando se experimentaba tal transferencia de energía, era más probable que proporcionara un catalizador que provocara un vínculo del yo con el otro yo en una configuración polarizada adecuada. Todo esto quiere decir que cuando al fin se daba esta transferencia, eh, se fortalecía mucho más el vínculo que provocaba, no, que promovía, que, que sí, que promovía esa transferencia con el otro. En pocas palabras, esto explica lo que son las transferencias de energía sexual, como las explica Ra, diciendo que, por ejemplo, cuando uh, una persona vibra en, en amor y la otra tiene bloqueos, la que tiene bloqueos va a seguir buscando a quien tiene amor para poder eh, desbloquearse. Es lo que está buscando de manera inconsciente. De manera consciente simplemente quiere estar más con la persona ya sea sexual o no, no tiene por qué ser únicamente sexual, esto lo podemos ver de cualquier manera, eh, pero estamos hablando de sexualidad, así que eso ocurre cuando hay bloqueos en los centros genéticos inferiores. Eh, cuando los dos están bloqueados eh, totalmente o en gran medida, entonces no necesariamente se buscan a sí mismos, sino buscan otros, porque es como alguien desesperado que está buscando el amor a través de la sexualidad, y de esto tengo experiencia también, así que puedo hablar con anécdota con eh, hechos anecdóticos de lo que es buscar ese amor y luego tenemos los que vibran en amor entonces bueno ya se hace un trabajo espiritual entre los dos. Esta vibración en amor lo que, lo que busca es elevar la experiencia a, otro, a, a otros niveles y, y esto de alguna manera es muy necesario bueno es completamente necesario para que el circuito se cierre si los dos están vibrando en amor y pueden buscar esas experiencias más eh, más elevadas a lo cual puedo decir que tengo ligeramente experiencia también y puedo hablar de eso no mucho pero algo de experiencia en ese en esa búsqueda cuando dos personas vibran en amor y una vez más, tiene que ver con el cultivar de una relación. Ok, vamos a seguir viendo qué más dice aquí. Ya para finalizar dicen, A partir de este punto, era mucho más probable que este par de complejos mente-cuerpo-espíritu acoplados buscaran transferencias de energías superiores, permitiendo así que el Creador se conociera a sí mismo con gran belleza, solemnidad y asombro. Habiendo sido alcanzada la infinidad inteligente por este uso sacramental de esta función del cuerpo, cada complejo mente-cuerpo-espíritu de la pareja ganó mucho en polarización y en habilidad para servir. Así que ahí tenemos, en esencia, el propósito de esta capacidad de poder experimentarse a sí mismo a través de la transferencia de energía sexual para hacer contacto con la infinidad inteligente. Vamos a hablar de todo esto como una especie de circuito que quiere buscar cerrarse, no, por completo. Y bueno, el circuito primero se cierra en el corazón, ¿okay? así que vemos desde el chakra inferior, eh, chakra de raíz, al corazón se cierra el circuito. Ahí es donde se puede cerrar. Antes de eso hay cortocircuito. <ríe> no está, está, está bloqueado el circuito está interrumpido, hay un interruptor, pero cuando se cierra en el corazón se entiende que hay mayores capacidades y gracias al velo se potencia la búsqueda de estas otras capacidades, así que se empieza a elevar más allá y más allá y más allá. Eh, eso es lo que hace que el, el creador se pueda experimentar a sí mismo cada vez mayor, ¿no? dicen con mayor belleza, solemnidad y asombro. Lo cual es esta experiencia de estar velado, de no entender y pasar de, de la lujuria al amor a lo sacramental, a la infinidad. Esa búsqueda, eso es lo que hacemos no solamente en transferencia de energía sexual, y aprovecho aquí para poner el paréntesis, no es necesario entablarse en una relación y esto lo saben los monjes y cualquier otra persona que sea asexual. Es muy limitado, eh, muy ciego decir que entonces todo el mundo tiene que disfrutar su sexualidad, que las personas que no disfrutan su sexualidad es porque todos tienen bloqueos. Es absurdo eso para mí, porque hay personas que están completamente satisfechas con su vida sin necesidad de, de practicar eh, lo que es el sexo. Así que sexo opcional, pero recomendado. Vamos <risa> no, a ponerlo así, de esa manera. Eh, Así que, con gran belleza, solemnidad y asombro, me encanta esa parte. Esa es la búsqueda. Y habiendo sido alcanzada la infinidad inteligente por este uso sacramental de esta función, cada complejo mente-cuerpo-espíritu entonces aumenta eh, en polarización. Ese era el propósito del velo y se cumplió. Ahora, que la mayoría de nuestro planeta esté todavía en, este, en esta mezcla de reproducción y lujuria bueno, simplemente es parte de lo que es esta experiencia y de hecho intensifica aún más el que nosotros podamos salir de, esa, de ese paradigma tan bajo o primitivo bajo no porque sea malo o pecado o lo que sea, como decimos religiosamente sino bajo, bajo en el sistema de centros energéticos y bajo en el sentido de evolución de lo primitivo estamos primitivos ahí Uh, me casé porque tú sabes, quiero tener hijos. What? <risa> ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Uh, o me casé porque uf, ahora sí puedo, ¿sabes? todas las noches. <risa> y después se sorprenden cuando no pasa todas las noches. <risa> Mujeres y hombres, debo decir. Eh, así que.. Incluso eso, esa decepción, lleva a que tú busques algo más. A que esto sea un deseo de verdad, y querer compartir todo. La celebración de vida. Ok, pasemos a la otra pregunta, va a ser una de las últimas. Pregunta 21, donde dice ¿Alguno de los otros aspectos de la pérdida de conocimiento o control sobre el cuerpo se acercó en algún grado de eficiencia lo que acabas de describir, Ran le dice: cada función del complejo corporal. Rebobinar, repetir. Ran dice. Cada función del complejo corporal tiene cierto potencial después del velo para proporcionar un catalizador útil. Elegimos el complejo de la transferencia de energía sexual debido a su lugar central en las capacidades funcionales del complejo corporal que se vuelve más útil por medio del proceso de velado y yo agrego que me parece que a Ra le gusta hablar de sexo así como a Carla le gustaba hablar de tránsito, de tráfico <ríe> si han leído sus libros se dan cuenta que muchas de sus analogías tenían que ver con estar manejando <ríe> y Ra como ya dije en tercera densidad eh, maximizaron lo que era la transferencia de energía sexual yo pudiera decir que ellos llegaron a una tercera densidad velada como un poliamor consciente, lo cual es algo que entiendo que añoramos y deseamos aquí las personas que somos sexuales, que nos gusta este, este tipo de transferencia de energía. Que sí, nos encantaría eso, pero no estamos ahí. Estamos muy, muy lejos, en mi opinión. Cada quien puede crear su idea de que sí está en... No, ya yo sí, Gabo, yo siento que puedo estar con todo el mundo y es, es lo mismo, ok. ¿Está bien? ¿Quién soy yo para decir que no? Pero me parece colectivamente que no hay una madurez para esto todavía. No entendemos ni siquiera lo que son las transferencias completas del corazón. ¿Cómo podemos pretender llegar a ese nivel? No lo sé. Es mi especulación. No quiero ser negativo aquí. Un poco realista quizás. Así que me parece que Ra le gusta hablar de, de sexo por eso. Así que hmm, sea honesto Ra. Sea honesto. Elegimos el ejemplo, sí, claro, por eso, ok, ahora vamos a pasar, a ver, lo otro que dicen es que eh, cada función del complejo corporal y les prometí que le iba a dar una de... de mis eh, extrapolaciones de esto, sobre todo para el uso corporal, pero dicen que sí, que eh, trabaja para proporcionar un catalizador más útil que, bueno, obviamente te polariza, pero dicen, para terminar esta parte, eh, dicen, este instrumento está bajando en energía, preferimos retener la porción máxima de energía reservada para la cual este instrumento ha dado permiso. Por lo tanto, pediremos una consulta completa más en este trabajo. Y ahorita vamos a esa pregunta, que es la última que voy a cubrir. Eh, pero les quería dar otro ejemplo de lo que es las funciones naturales del cuerpo debido al velo y cómo se ha creado esta, eh, esta inclinación hacia la búsqueda de otros. Como Don fue bastante perceptivo y se dio cuenta, una de las funciones, una de las razones por la cual esta función de la sexualidad es tan potente es porque requiere a otro yo. Okay. ¿Qué otra función del cuerpo requiere a otro yo? Naturalmente, en nuestra sociedad, incluso en los grupos de cazadores y... Eh, cazadores, vamos a decir cazadores, hunter-gatherers. Se me olvida cuál es la palabra adecuada ahí. Yo sé que Renato ya me va a mandar un mensaje me dice: es que está Así que espero ese mensaje. <ríe> Para los que no saben, Renato es mi asesor de gramática eh, divino. <ríe> es un servicio gratuito que, que obtengo. Y gracias, Renato, de verdad. Bueno, supongo que tenemos una simbiosis con el uno con el otro. Pero bueno, estos. Desde los estados más primitivos, y lo podemos ver en nuestra, nuestros primos, los, los primates, los primos primates, <ríe> eh, el deseo era de poder ayudarnos mutuamente. Nos necesitamos. Así que mi composición corporal me hace lo suficientemente débil como para necesitar de otros y suficientemente fuerte como para ayudar a otros. Necesitar y ayudar esta dinámica de buscarnos mutuamente también se puede expresar como una necesidad corporal. La necesidad de compartir, de reír, de cantar, todo esto en realidad forma parte de lo que yo considero que es una, un deseo básico del cuerpo, ¿ok? lo que llamamos eh, interacción social, vamos a decir. Así que esa es otra que considerar para los que ven la transferencia de energía sexual como que, bueno, pero, ok, ¿qué otro puedo establecer? Bueno, está esa, la necesidad de, de depender de otros. Esa, ver cómo todos dependemos de todos. Esa es otra manera. Vamos ahora sí a la última pregunta. Donde, donde dice, supondré que el velo del aspecto sexual fue de gran eficacia, porque es un aspecto que tiene que ver totalmente con la relación, con una relación con otro yo. Me parece que los velos corporales que tienen que ver con la interacción con el otro yo serían los más eficientes y aquellos que solo se relacionan con el yo serían menos eficientes en producir polarización positiva o negativa. Estoy en lo correcto en esta suposición y a esto es lo que me refería con que Don fue perceptivo porque se dio cuenta de que sí, la necesidad con otro yo. Me adelanté un poco, pero aquí está. Ra dice, tienes razón en gran medida, quizás la excepción más notable es la actitud de alguien ya fuertemente polarizado negativamente hacia la aparición del complejo corporal. Eh, aparición, apariencia, es la palabra correcta. Así que esta tengo que corregirla. Existen aquellas entidades en el camino negativo que tienen mucho cuidado con la preservación de la distorsión que tus pueblos perciben como belleza, fealdad. Esta belleza de forma se usa... Se refieren a la belleza de forma, nuestra manera, la forma que tiene la belleza. Se usa, por supuesto, para manipular a los demás. Podemos preguntar si hay alguna consulta breve. Ahí termina la sesión. Uh, la última respuesta es larga, pero tiene que ver con mantenimiento y cómo cuidar a Carla. Así que no, decidí no ponerla. Eh, alineación, otro tipo de cosas ahí que no, no dejan mucho material útil. Pero qué okay, aquí estamos hablando de lo que Don, una vez más, repito me adelanté, pero esto es lo que Don, dije que se refería con eh, notar que lo más eficiente a través de, de la transferencia de energía sexual, o de eso que se hizo disponible después del velo, fue la capacidad de poder necesitar al otro para satisfacer esta necesidad. que También di el ejemplo de cómo nuestra composición natural, mental y corporal nos lleva a querer eh, buscar otras personas para compartir, para celebrar, para eh, entregarnos, para sí, compartir es la palabra. Eso nos lleva también al contacto con la infinidad inteligente si sí, hey, desarrollamos una sociedad pacífica y amorosa, obviamente. Eh, y luego hablan de lo que es esto de... De la, de la belleza física, ¿no? que la excepción más notable es la actitud de alguien negativo hacia la apariencia, me disculpan la palabra que es aparición, lo que está ahí en aparición es apariencia, a la apariencia del complejo corporal. O sea, existen entidades negativas que están con mucho cuidado de preservar la, la, la distorsión de lo que nosotros llamamos apariencia bella pocas palabras Esa, eh, aquí vamos a entrar en un tema delicado antes de terminar y cerrar esta sesión y por supuesto este episodio a lo que llamamos belleza okay, o atractivo hay dos bellezas o atractivos que son inconscientes primero es lo que llamamos eh, atracción electromagnética esa atracción electromagnética tiene que ver con aquellas partes de mi campo corporal y mental que están confundidos y contienen fallos, aparentes fallos, distorsiones, pudiéramos decir. Entonces, yo busco a alguien que electromagnéticamente me llene. Contrario a lo que la sociedad me haya dicho que es algo atractivo, yo tiendo a sentir una atracción enorme hacia eso. O hacia eso, hacia esa persona. Así que esa es la, la primera eh, atracción inconsciente. Esto eh, tiene mucho que ver para explicar lo que es la, la razón por la cual yo me siento atraído a alguien sin, mira, sin tener ningún tipo de digamos, uh, no es mi tipo, diríamos, okay? y esto lo he escuchado bastante. Uh, yo les voy a dar mi, mi anécdota, que es lo más útil que les puedo brindar. Eso me nubla un poco la visión, porque eh, no he podido experimentar ese otro lado. Uh, al menos no de una manera, sí lo he experimentado, mentiría si digo que no lo he experimentado, pero se me hace un poco más difícil. Pero a diferencia de lo que la sociedad me ha dicho que es atractivo, yo siento esa atracción electromagnética a otra persona. ¿Okay? Eh, voy a hablar un poco de esto también. Uh, así que vamos a dejar eso ahí un, a un lado. Y luego está eh, la atracción física, lo cual yo llamaría algo saludable. ¿Okay? Cada uno de nosotros tenemos una distinción diferente de lo que es saludable, pero existe eso. De la manera más general los hombres, voy a hablar heterosexualidad aquí porque en homosexualidad no tengo experiencia y no sé, pero supongo que debe ser algo similar hacia el otro y quizá me atrevo a decir que sea así, pero como no sé, simplemente no sé. Heterosexualmente el hombre busca las típicas caderas, ¿ok? porque eso es una atracción digamos inconsciente natural hacia la mujer y esto se ha explotado a una manera absurda eh, pero sí eso es lo que se busca y en los hombres se busca la anchura de los hombros y también una, eh, una cintura delgada ¿no? porque eso de alguna manera instintivamente dice ah eso es un, una buena composición corporal para la atracción obviamente esto estoy hablando de lo inconsciente hay una parte consciente de todo esto que implica la atracción pero ahora a través de esta eh, la, la parte inconsciente electromagnética es la causa de tantas relaciones conflictuadas porque cuando yo me doy cuenta que lo que me atrajo de mí perdón lo que, sí, bueno lo que me atrajo de ti soy yo mismo pero sin aceptarme entonces entran los conflictos porque yo no puedo aceptar eso de ti no puedo aceptar que tú seas así porque no lo acepto en mí y por el otro lado está el, lo que es la, la atracción física lo cual no es más que eso una atracción física pero no hay esencia ni no hay nada sino porque eh, culturalmente nos han dicho este es el estereotipo de mujer este es el estereotipo de hombre entonces nos sentimos atraídos hacia, hacia eso porque eh, aquí voy a hablar un poco de mi anécdota cuando yo me crié en los noventas. Mi adolescencia fue en los noventas. Todo lo que se escuchaba para los venezolanos ahora es lo que es la chica Brahma. Ese era el, el estereotipo que nos metían y todavía nos meten. Eh, eh, la figura. Y por alguna razón a mí no me parecía atractivo. Era una mujer. la belleza, sí. La figura femenina. Pero eso no me atraía. Y curiosamente, la, mis parejas eran... Todo lo contrario a una chica brava, De hecho, nunca creo que una una novia voluptuosa o que se basara en esos estereotipos. Uh, pero lo mío era una atracción electromagnética, sí. En ese caso, es aquellas cosas que yo sentía, que, que yo sabía, bueno, no sabía, inconscientemente no tenía y la buscaba en otra. Y eso era amor, amor propio. Eso es lo que llevó a la sexualidad también, a esa parte que he mostrado de mí que que me llevó a muchas experiencias sexuales en ese sentido y, y, y puedo decir que eso es lo que yo desconozco desconozco cómo podemos establecer una especie de paradigma mental en el cual yo me siento atraído únicamente a esta figura específica y eso no me, no, no me hacía clic en ese entonces así que no sé por qué no sé cómo se genera eso en algunas personas pero sé que en una gran cantidad de la población, eso sigue siendo una manera de manipular. Manipular de una manera. Así que está vinculado a lo que Ra está diciendo aquí. Y por supuesto, las personas que quieren manipular a otros, entonces utilizan ese estereotipo o belleza aparente para poder manipular al hombre o a la mujer, como sea. Entonces, ese es el otro fallo de relaciones. ah Yo no sé por qué, si siempre atraigo tipos o tipas que son tan atractivos y no puedo tener una relación bueno, porque no estás viendo lo que está por debajo de todo esto a mí particularmente me atraía y eh, porque no tenía ningún tipo de, de estereotipo y de hecho Julie cuando conoció a toda mi, mi gama de novias en ese entonces me preguntó, bueno, pero tú, ¿tú tenías algún tipo de mujer que te gustara? y la verdad es que no, o sea, simplemente yo ni siquiera sabía me, a, altas, bajas, delgadas, eh, eh, anchitas como fuera. La verdad, blancas, negras, hispanas, asiáticas, <ríe> lo que fuera. Con tal de que fueran una persona agradable para mí, eso era todo lo que importaba. Y que fueran agradables conmigo, que me dieran ese, ese amor femenino. Y eh, bueno, a través del tiempo eh, uno se va dando cuenta de cuáles son esos patrones, Internos y aquí viene otra parte que iba a hablar del campo electromagnético cuando tú empiezas a reconocer que la atracción que tienes hacia otra persona en realidad viene del campo electromagnético y uno también algo lo físico por supuesto porque desarrollamos algún tipo de, de predilección pero esa atracción viene de eso entonces ah, se convierte en un autoestudio y puedes liberarte de esas tensiones de esas ausencias o carencias tuyas ese amor que estás buscando en la otra persona. Y eso contrario a lo que las personas piensan, no destruye una relación. La fortalece aún más. De eso, tengo anécdota porque vivo una. Una relación donde todo lo que queríamos explorar, lo pudimos explorar, sobre todo de manera interna. Y eh, pudimos eh, soltar básicamente todo ese tipo de necesidades que tengo de ti. Porque te necesito. Eres indispensable en mi vida. Liberar al otro. Es liberarte a ti mismo. Y en mutuo en mutuo relación. Es lo que Ra llama Esa intensificación de las búsquedas más elevadas. Eh, pero bueno. No quiero hacer de esto un episodio total. Sobre lo que es la, eh, la atracción. Y la relación sexual. Pero por ahí va la cosa. Conclusiones. Uh, hablé muy poco de lo que era la manipulación, de, de, de cómo se usan, pero ustedes pueden sacar de manera eh, subjetiva lo que eso significa. Uh, no me atrevo a decir que las personas que son realmente atractivas según la sociedad, entonces todos son negativos, uh, sino darnos cuenta que la manipulación de lo que nosotros consideramos atractivo, y esto va tanto en lo físico como en lo mental, los políticos son unos genios en esto, para poder manipularte mentalmente con un atractivo muy fuerte hacia lo que a ti, tus debilidades. Entonces este tipo de cosas está presente dentro de lo que es el camino negativo. Quiero hablar de una última cosa antes de cerrar. Y es esta, esta sensación que en el camino directo eh, es lo primero que, que hago con las personas que hacen la mentoría conmigo. Y es explorar lo que es la red energética del cuerpo. Porque nuestra sensación de ser, que es lo que estamos explorando en este camino, nuestra sensación de ser empieza por soy un cuerpo físico. Y luego puede llevarse a soy un cuerpo mental, alma errante, semiestelar, estelar, o cuerpo energético, todo esto. Así que vamos a salirnos de esa ilusión, porque nosotros no somos eso, somos mucho más. No somos algo limitado, todo eso es limitado. Así que vamos a explorar primero. Esto que nosotros llamamos cuerpo, y como esta sensación de cuerpo es la misma en cualquier otro cuerpo sutil, etérico, etc. Todo, todo eso está embarcado ahí. Eh, embarcado, ah, enmarcado. Así que, ¿qué es esta sensación? Si no has visto mi video, tengo un video que se llama La iluminación a través del cuerpo. Recientemente lo publiqué hace unas semana, así que puedes ir a verlo. Eh, y ahí explico lo que es esta, esta exploración como tal está como primer paso en mi mentoría porque es el vehículo por el cual nosotros vamos a seguir explorando todo lo que es nuestra sensación de realidad recuerden, el camino directo es algo que se explora a través de experiencia directa, no a través de conceptos, ni de visualizaciones ni de mantras, ni nada es experiencia pura y cruda que tenemos aquí mismo en este momento, nunca nos ha dejado nunca nos va a dejar, va a ser la misma es el eterno presente el aquí y ahora, así que ¿Qué más está aquí ahora que la sensación de tener un cuerpo? Lo exploramos y lo vemos. Y lo que entramos es a esa sensación previa a lo que nosotros llamamos sensaciones o percepciones. Es una especie de campo, energía que se siente que está ahí. Y ponerse en contacto con eso es acercarse a lo que es la infinidad inteligente. Es lo que RA llama aquí poder llevar esa sensación hacia lo que es la, el cuerpo hacia el contacto con la infinidad inteligente ¿cómo puedes explorar esto? simplemente indagando cada vez más en cada una de las sensaciones de tu cuerpo esto es una manera muy resumida de ponerlo pero es así es notar lo que está previo a la sensación vas a notar que hay algo que está en potencial eh, generación o no, ni siquiera generación es una potencialidad energética que está ahí y, y eso te acerca mucho más a lo que es el ser absoluto pero ahora sí eso es todo lo que tengo para compartir hoy eh, como siempre gracias por ver estos videos en la descripción están todos los enlaces por si quieres saber más del camino directo e involucrarte conmigo en Instagram es donde estoy creando este puente de entre los que me escuchan y los que me quieren hablar eh, no tengo más nada que decir ahora sí cuídense mucho como siempre y nos vemos en una sesión que no tengo ni idea de lo que va a ser Que es la sesión 87 Pero es la próxima que vamos a ver Así que hasta ese entonces Estén bien